0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slonka.
1: Guten Abend. Für die Ampelkoalition geht eine Woche zu Ende, die einmal mehr eher mühsam war. In der kommenden Woche trifft man sich dann an vertrautem Ort, in Schloss Meseberg, auch bekannt als Mediationszentrum für Koalitionskonflikte. Wobei diese Koalition nicht die erste ist, die Linderung in Mesebergscher Gruppentherapie sucht. Konzentriert zwei Tage zusammenzusitzen, aber auch mal etwas lockerer mit einem Wein an der Bar, das kann helfen. Damit der Trip nach Meseberg halbwegs erfolgreich aussehen kann, sollte vorher aber zumindest der aktuelle Streit um die Kindergrundsicherung einigermaßen ausgeräumt werden. Aus Berlin, Christiane Hübscher.
2: Die Ansage des Kanzlers war unmissverständlich. Einigung bitte in wenigen Tagen. Und da sitzen sie nun, Scholz, Lindner, Paus, zum vierten Mal in dieser Woche, seit fünf Stunden heute schon wieder. Am Nachmittag im ZDF-Sommerinterview macht Christian Lindner erst Hoffnung. Das Thema Kindergrundsicherung könnte bald ausgestanden sein, um dann gleich wieder zu bremsen.
3: Ich rechne damit, dass wir sehr kurzfristig eine Einigung über die Eckpunkte haben, was getan werden soll. Aber danach gibt es ja auch sehr viel technisch, was noch geklärt werden muss. Dann werden Verbände und Länder beteiligt. Und dann wird es erst einen fertigen Gesetzentwurf geben.
2: Verhakt seit Monaten. Paus will armen Familien mit Kindern direkt mehr Geld geben, Lindner stattdessen mehr in Frühförderung investieren.
3: Wir wecken hier den Eindruck, dass es, dass es dort um Verelendung geht, das gibt es in unserem Sozialstaat nicht, sondern wir äh, engagieren uns bereits sehr stark mit vielen, vielen Milliarden Euro.
2: Ihm machen sie es damit einfach. Das Ampel-Gehampel um die Kindergrundsicherung, eine Steilvorlage für Oppositionschef Merz im ARD-Sommerinterview.
0: Ich würde ganz gerne mal wissen, was ist diese Kindergrundsicherung von Frau Paus eigentlich? Wir ja. werden mit diesem Thema seit Monaten konfrontiert. Ja. Da geistern Zahlen durch die Landschaft: 12 Milliarden, 8 Milliarden, 7, dann reichen Herr plötzlich zwei.
2: Lindners FDP tut sich weiter schwer mit der Ampel. Der Dauerstreit mit den Grünen, der Absturz in den Umfragen, fünf verlorene Landtagswahlen in Folge. Die Ampelkoalition ist politische Vergewaltigung der FDP, beschweren sich Parteimitglieder. Nach der desaströsen Berlin-Wahl steuert Lindner um. Ab jetzt gilt, der Ton wird scharf gestellt, das Profil geschärft. Die kleine FDP stoppt das Verbrenner aus in Europa. Der Robert könne sich gehackt legen. Das Ergebnis, auch für selbsterklärte FDP-Versteher, wenig überzeugend.
4: Welche Rolle hat die FDP gerade in der Koalition und wie verhält sich diese Rolle zu dem, was FDP-Wähler von der Partei erwarten? Und sagen wir mal so, die Schnittmengen sind weiterhin relativ überschaubar.
2: Die FDP als der Gegenpartei. Das stabilisiert die Umfragen im Bund zwar zuletzt leicht, doch schon die nächsten Landtagswahlen drohen wieder im Fiasko zu enden.
4: Ich glaube, dass die Partei weiterhin mehr oder weniger eine One-Man-Show ist. Da ist Christian Lindner an erst lange, lange Ganz wenig. Diese miesen, miesen Wahlergebnisse in den Landtagen haben auch damit zu tun, dass da zu wenig Substanz ist. Und äh, Liberalismus lebt von liberalen Köpfen. Und die sind echt sehr dünn gesät, auch in der FDP.
2: Christian Lindner, gefangen in der ungeliebten Ampel. Nochmal aufstehen und gehen? Unrealistisch nach 2017. Also besser falsch regieren als gar nicht?
3: Die Koalition ist schwierig, das kann niemanden überraschen. Die drei Parteien haben völlig unterschiedliche Programme. Da gibt es einmal ein Auf und Ab in Umfragen und es gibt auch einmal Wahlabende nach einer Landtagswahl, die wünscht man sich anders. Aber in der jetzigen Situation entscheidend ist was anderes. Wir müssen die Inflation bekämpfen und deshalb muss die Schuldenbremse geachtet werden. Sie wird jeden Tag hart umstritten, jeden Tag kontroverse.
2: Eine Lösung muss her für die Kindergrundsicherung, am besten noch heute Abend im Kanzleramt, wo sie zur Stunde weiter sitzen.
1: Das wollen wir analysieren mit dem Politikwissenschaftler und Beobachter Karl-Rudolf Korte. Guten Abend, Herr Professor Korte. Ja, guten Abend. Wenn Sie so in die nächste Woche blicken auf Meseberg, mhm. wie würden Sie Ihre Erwartungen formulieren? Wird das gelingen, da irgendwie ein neues Miteinander zu finden?
5: Nein, nur schöne Bilder. Ich erwarte da gar <lacht> nichts. Eine Wiederholung dessen, was wir bisher auch erlebt haben. Und es deutet viel auf zwei lange Jahre, wenn die Koalition genauso weitermacht, wie wir das in den letzten Tagen wieder erneut erlebt haben.
1: Und hat Christian Lindner eben im Sommerinterview, haben wir gehört, gesagt, wir sind halt drei Parteien mit einem sehr unterschiedlichen ja. Programm, das, das ist schwierig, da hat er ja auch irgendwie recht.
5: Ja, denn systematisch ist diese Koalition durch drei vielstimmiger als bei zwei. Wir haben dem Kanzler das geringste Mandat gegeben, was je ein Bundeskanzler bekommen hat bei der Bundestagswahl. Und er ist dauerhaft in der Minderheit als Kanzlerpartei, wenn die anderen beiden sich einigen. Das ist kurios, das ist etwas anderes als sonst. Aber man kann ja auch lernen aus den Erfahrungen, in den anderthalb Jahren, in denen es gut lief, zugegebenermaßen unter dem Druck, der Not, die auch die Koalition zusammengehalten hat mit dem Krieg. Mhm. Und eine Koalition-Idee wäre ja auch, die Anfangsidee nochmal aufzugreifen, diese Zitruskoalition zusammenzufügen, also Gelb und Grün in einer vielleicht eigenen Klausur sich verständigen zu lassen. Denn diese Parteien sind am meisten auseinander. Die junge, moderne Bürgerlichkeit hat sie ja damals gewählt, frisch ins Amt und war an Aufbruchsstimmung durch beide interessiert. Das wäre eine Möglichkeit.
1: Also Sie meinen erst noch mal so eine Art FDP-Grüne paartherapie ja,
5: ja, die haben ja Kanzlercasting betrieben. Sie haben sich verständigt Und ja. dann geguckt, können wir mit Schwarz oder mit Rot zusammenarbeiten. Das war eine kluge Konstellation. Und beide liegen nach wie vor weit auseinander. Es wäre zumindest ein Ansatz wert.
1: Man hat Olaf Scholz ja zum Beispiel dazu sinngemäß aufgefordert, sich doch bitte erst mal hinter den Kulissen zu streiten und dann erst nach vorne zu gehen, wenn man eine Einigung gefunden hat. Das scheint aber nicht zu klappen, ist vielleicht auch nicht realistisch.
5: Also kurios, es ist, man braucht eine versöhnte Verschiedenheit. Und die <lacht> müssen wir auch erleben durchaus, dass Unterschiede da sind. Kulturen der Differenz auszuhalten. Geht aber nur, wenn man Vertrauen hat. Und er ist der Chefkoordinator. Er müsste ja auch nicht nur führen, sondern auch Instrumente entwickeln, das entsprechend zusammenzuhalten. Da hat man nicht den Eindruck. Also Kabinettssitzungen finden offenbar statt, ohne kabinettsreife Vorlagen. Sonst käme es doch nicht zu diesem Pausereignis von letzter Woche. Und die Fraktion schaut offenbar immer zu. Man hat nicht den Eindruck, dass Regierungspolitik mit Fraktionen auch abgestimmt ist. Also da gibt es Lerneffekte auch im Handwerklichen.
1: Ja, der Pause, das Pausereignis, wie Sie sagten, wo die Familienministerin dann plötzlich ein Gesetz ja. blockiert, was ihr eigener Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck schon zugestimmt hatte, zeigt aber auch, dass es bei den Grünen offenbar sich nicht alle so einig sind und dass es da an einem Machtzentrum fehlt, also eben an so einer hierarchischen Führung, die aber die Partei ja eigentlich auch nicht will.
5: Ja, und das Steuerungszentrum ist nicht erkennbar. Eigentlich haben wir extra ein Vizekanzleramt erfunden. Bei vielen Regierungen schon, um zu koordinieren, was von grüner Farbe oder je nachdem, wer der finste ist, vorliegt. Diese Steuerungsfunktion greift aber offenbar nicht, sonst wäre das gar nicht vorstellbar gewesen.
1: Läuft es bei der SPD, die ja auch unterschiedliche Flügel kennt und ihren ja. Kanzlern der Vergangenheit auch das Leben schon echt schwer machte, aber in dieser Koalition erstaunlich Geräuschlos hat man den Eindruck. Aber so richtig profitieren tun sie davon ja dann auch nicht.
5: Nein, sie wurden durch die zeitenwende Rede geradezu überrumpelt und sind seitdem eigentlich auch atemlos geblieben. Im Moment hat man den Eindruck beim Industriestrom äh, greift die Partei wieder stärker ein in das Regierungsgeschäft. Aber man wundert sich, wo ist die große Agenda der Sozialdemokratie, mit der sie führen möchte? Dieses moderierende, verschwiegende führt am Ende nicht dazu, dass wir die SPD noch erkennen.
1: Professor Korte, danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Die Ukraine. Die Ukraine trauert um drei Kampfpiloten. Darunter war einer ihrer besten und bekanntesten Piloten. Das ist ein bitterer Verlust, auch mit Blick auf die zugesagten F-16-Flugzeuge. Der Wahl wird in Deutschland weiter über. Taurus-Lieferungen debattiert. CDU-Chef Friedrich Merz hat sich gerade dafür ausgesprochen, aber die Reichweite dieser Marschflugkörper, die sollte begrenzt werden. Damit ist er eigentlich auf die Linie des Kanzleramts eingeschwenkt, wenn überhaupt liefern, dann nur mit eingebauter Handbremse. Zu groß ist die Sorge, die Ukrainer könnten sie sonst bis auf russisches Territorium schießen. Das ist bislang ja die rote Linie. Was aber auch bedeutet, dass die Russen aus sicherer Entfernung die Ukraine in Schutt und Asche legen können und dabei selbst unbehelligt bleiben. Die Ukrainer lösen dieses Dilemma inzwischen auf ihre Art. Keine Angriffe mit westlichen Waffen, aber mit eigenem Gerät. Wie das bei der NATO gesehen wird, berichtet Florian Neuhan.
0: Mal trifft es einen Militärflughafen, mal sogar den Kreml. Und immer wieder... Häuser wie diese in Moskau. Das Land, das einen brutalen Angriffskrieg führt, wird selbst zur Zielscheibe von Angriffen. Zumeist per Drohne, zuletzt beinahe täglich. Da stellen sich Fragen. Erstmal diese.
5: Wer steckt dahinter?
0: Lange stritt die ukrainische Regierung jede Beteiligung an den Angriffen ab. Noch im Mai versichert der Präsident in Berlin
6: wir greifen keine russischen
0: Gebiete an. Wir haben dazu auch gar nicht die Kraft. Im Juli aber ändert Kiew die Kommunikation. Erstmals bekennt der Chef der ukrainischen Armee, wir müssen entscheiden, wie wir den Feind töten. Es ist möglich und nötig, ihn auf seinem Gebiet im Krieg zu töten. Also in Russland. Aber...
2: Dürfen die das?
0: Es gibt darauf eine politische und eine juristische Antwort. Die juristische ist relativ eindeutig. Die Ukraine
4: übt ihr völkerrechtlich verbrieftes Selbstverteidigungsrecht aus. Und dieses Selbstverteidigungsrecht endet nicht an der ukrainischen Staatsgrenze.
0: Das Selbstverteidigungsrecht darf auch auf dem Staatsgebiet des Angreifers ausgeübt werden. Wichtigste Einschränkung, sagt der Völkerrechtler, gezielte Angriffe auf zivile Ziele sind tabu.
5: Und was sagt der Westen?
0: Politisch ist die Antwort längst nicht so klar und die NATO längst nicht so einig. Auf der einen Seite stehen jene, die der Ukraine beinahe alles nachsehen. Wir unterstützen die Ukraine vollständig bei dem, was sie tun. Und dort die Vorsichtigen, diesmal angeführt von den USA. Weder wollen wir dazu ermutigen, noch ermöglichen wir das. Wir haben bereits mit der Ukraine über unsere Befürchtungen gesprochen. Keine Ausweitung der Kampfzone, das war bisher das Grundprinzip des Westens. Auch deshalb verlangen westliche Staaten, auch Deutschland, bei ihren Waffenlieferungen eine Zusage, dass die Ukraine die Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet nutzt. Und bisher hat sich die Ukraine nach allem, was man weiß, daran gehalten. Doch längst wird auch dieses Tabu diskutiert.
4: Aus meiner Sicht ist der Einsatz der westlichen Waffen auch auf dem Territorium in Russland keine völkerrechtlich rote Linie.
5: Wenn westliche Waffen eingesetzt werden äh, für Angriffe auf russisches Gebiet, dann ist die Gefahr sehr groß, dass Russland das als
0: Eintritt NATO, einzelner NATO-Staaten oder der NATO in den Krieg bewerten wird. Kleine Gegenschläge, um sich gegen einen großen Angriff zu verteidigen. Die Ukraine dürfte weitermachen. Und der Westen braucht eine Haltung.
1: Hintergründe zum Kriegsgeschehen finden Sie bei uns natürlich wie immer auch online auf ZDF heute. Heinz macht weiter mit den Nachrichten, die beginnen in Moskau.
4: Ja, Die russischen Behörden haben jetzt bestätigt, dass der Chef der Söldnergruppe Wagner, Evgeny Pregorschin, tot ist. Das Ermittlungskomitee teilte mit, DNA-Tests hätten die Identität aller zehn Opfer geklärt und sie entspreche der veröffentlichten Passagierliste. Das Flugzeug war in der vergangenen Woche nach dem Start in Moskau, nordwestlich der russischen Hauptstadt, abgestürzt. Die Absturzursache ist unklar. Auch nachdem Russland das Abkommen für Transporte über das Schwarze Meer aufgekündigt hat, verlassen einzelne Schiffe den ukrainischen Hafen Odessa. Nach Angaben von Präsident Zelensky hat ein zweites Schiff über einen zeitweisen Korridor rumänische Gewässer erreicht. Es sei seit Februar 2022 blockiert gewesen, beladen mit Stahl für Afrika. Sechs Wochen vor der Landtagswahl hat Bayerns Vizeministerpräsident Aiwanger nach den gestern bekannt gewordenen Vorwürfen im Zusammenhang mit einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten heute wieder Termine wahrgenommen. Zu den Vorwürfen äußerte sich Aiwanger dabei nicht. Gestern hatte er schriftlich erklärt, dass er das Papier nicht verfasst habe. Er erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Wenig später bekannte sich Aiwangers ein Jahr älterer Bruder als Verfasser. Die Spitze der SPD-Fraktion setzt sich für eine stärkere Begrenzung von Mieterhöhungen ein. In einem Beschlusspapier für die Fraktionsklausur morgen ist von einem bundesweiten Mietenstopp die Rede. Konkret wird darin allerdings lediglich gefordert, dass Mieten in Gegenden mit angespanntem Wohnungsmarkt innerhalb von drei Jahren um höchstens 6% steigen dürfen. Derzeit sind es 15 Im US-Bundesstaat Florida hat ein junger weißer Mann in einem Supermarkt drei Schwarze erschossen. Dann nahm er sich selbst das Leben. Die öffentlichen Behörden und die Bundespolizei-FBI gehen von einer rassistischen Motivation des Schützen aus, der als Einzeltäter gehandelt habe. Floridas Gouverneur Ron DeSantis verurteilte die Tat. Die vier Raumfahrer, die gestern zur Internationalen Raumstation gestartet waren, sind jetzt dort angekommen. Die Dragon-Kapsel des privaten Unternehmens SpaceX dockte erfolgreich an der ISS an. Dann konnte die aus den USA, Dänemark, Japan und Russland stammende Crew in die Raumstation umsteigen. Sie löste bisherige Besatzung ab und bleibt etwa ein halbes Jahr für Experimente im
1: All. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als zwei Millionen Patienten auf einer Intensivstation behandelt, darunter rund 38.000 Kinder. Viele kommen nach einer solchen Behandlung nur schwer wieder auf die Beine und leiden unter einem sogenannten Post-Intensive-Care-Syndrom. Solche Langzeitfolgen können vor allem Kinder dauerhaft in ihrer Entwicklung schädigen. Eine Ursache dafür ist das künstliche Koma, in das die Patienten vielfach gelegt werden. Eine Standardmethode, bei der aber zunehmend in Frage gestellt wird, ob sie immer nötig und sinnvoll ist. Auf der Kinderintensivstation in Tübingen versucht die Ärzteschaft jetzt bewusst einen anderen Weg zu gehen. Petra Otto berichtet. Benjamin liegt hier seit Mai. Schwer,
6: Herz- und Lungenkrank. Inzwischen kann er für ein paar Minuten alleine atmen. Absaugen, Beatmungsschlauch weg und wieder dran. Die Eltern nicht nur Besucher, sie helfen aktiv mit.
7: Am Anfang hat man schon Hemmungen, klar, also vor allem je mehr Kabel und Schläuche am Kind dran sind, desto mehr hat man auch selber Angst hinzugehen, aber das, das kommt mit der Zeit einfach. Ja, diese das
4: Hilflosigkeit, die man halt oft spürt, die geht dann halt weg.
6: Normalerweise liegen auf Kinderintensivstationen viele Kinder längere Zeit im künstlichen Koma. In Tübingen da sollen sie möglichst wach sein, auch wenn sie beatmet werden müssen. Der Kontakt zu den Eltern sei wirkungsvoller als Schlaf- und Schmerzmittel. Die Vorstellung, Kinder im Koma leiden nicht, falsch. Man weiß inzwischen einfach, dass die Patienten trotzdem sehr, sehr viel
2: mitbekommen. Auch Unangenehmes wahrgenommen wird, aber sie können sich nicht, nicht so äußern, wie sie das könnten, wenn sie wach wären. Hier ist der Anspruch, immer zu schauen, wie viel braucht er tatsächlich, dass er nicht leidet in der Situation, dass er aber trotzdem so viel wie möglich und so bald wie möglich auch wieder mitkriegen kann.
6: Wache, schwerkranke Kinder sind pflegeintensiv, brauchen mehr Versorgung, Aufmerksamkeit. Eine Heilerziehungspflegerin haben sie deshalb hier beschäftigt und eine Psychologin, die Pflegekräfte und Eltern unterstützt. Mehr Personal in Fachkräftemangelzeiten, auf Dauer rechne sich das. Davon sind sie hier auf Station überzeugt.
2: In der Summe wird es nicht mehr, wenn wir ein bisschen mehr am Anfang in die Vermeidung von den Langzeitproblemen stecken und dafür hinterher gesündere Kinder und, und ähm, besser aufgestellte
6: Familien einfach haben. Denn der künstliche Schlaf, die Sedierung hat Langzeitfolgen, Ängste und schlaffe Muskeln, weil sich die Kinder nicht bewegen.
5: Und das andere ist, dass, wenn die Kinder wach sind, wir weniger Medikamente geben müssen, danach weniger Probleme mit Entzug durch die Medikamente haben. Und aber auch letztendlich weiß man, dass sedierende Medikamente, dass die eben auch Delir auslösen.
6: Delia, ein Versagen des Gehirns, eine schwere Komplikation. Fast 10 Millionen Euro Forschungsgelder bekommen sie vom Gemeinsamen Bundesausschuss, um zu beweisen, dass die Kinderintensivmedizin ganz neu gedacht werden muss, um Spätfolgen zu verhindern. Nämlich mit wachen Kindern und mit starken Eltern.
1: Und jetzt geht es bei dir nochmal weiter, Heinz, zunächst mit Meldungen vom Fußball an diesem mit, Wochenende.
4: Genau, mit den beiden Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga. Am Abend hat Bayern 3 zu 1 gegen Augsburg gewonnen und zuvor hatten sich Mainz und Eintracht Frankfurt 1 zu 1 unentschieden getrennt. Alexandra Popp ist Deutschlands Fußballerin des Jahres. Die 32-jährige Kapitänin der DFB-Auswahl erhält die Auszeichnung bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2016. Popp hatte zuletzt bei der für die deutsche Nationalmannschaft enttäuschend verlaufenden WM vier Tore erzielt. Auch in der vergangenen Bundesliga-Saison überzeugte die Stürmerin vom VfL Wolfsburg als beste Torschützin mit 16 Treffern. Formel 1-Weltmeister Max Verstappen hat sein Heimrennen im niederländischen Sandford gewonnen. Der Red Bull-Pilot ließ sich auch von einer rund 45-minütigen Regenunterbrechung nicht beeinflussen. Für Verstappen war es der elfte Sieg im 13. Saisonrennen. Bei der Basketball-WM hat die deutsche Nationalmannschaft auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen mit 85 zu 82 gegen Titelkandidat Australien. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert steht bereits vor dem abschließenden Spiel gegen Finnland als Gruppensieger in der Zwischenrunde. Die deutschen Hockeymänner haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach Bronze verpasst. Im Spiel um Platz 3 unterlagen sie Olympiasieger Belgien mit 0 zu 2 und mussten sich am Ende mit Platz 4 begnügen. Der Deutsche Hockeybund zeigte sich mit der Ausrichtung des ersten Turniers seit zwölf Jahren im eigenen Land zufrieden. Mit dem sportlichen Abschneiden aber nicht. So verpassten sowohl die Männer als auch die Frauen das Direktkandidat für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.
1: Bleiben wir noch beim Sport. Die Leichtathletik-WM in Budapest war ein voller Erfolg. Die Ungarn waren tolle Gastgeber, die Athleten begeistert von der Atmosphäre im Stadion. Und vor dem Fernsehschirm war das Interesse auch extrem groß. Bei den Zuschauerzahlen schlugen die Leichtathleten teils sogar König-Fußball. So weit, so toll. Nur leider bringen die deutschen Athleten von dieser WM keine einzige Medaille mit nach Hause. Die letzte Chance gab es heute Abend beim Speerwurf, das hat aber ja auch nicht geklappt. Kein einziges Metall, nicht mal irgendwo Bronze, das kann sich der Verband nicht schönreden, findet unser Sportkollege Eike Schulz.
8: Wenn eine deutsche Kugelstoßerin so jubelt, nach 19,44 Meter und persönlicher Bestleistung in der Qualifikation, nach einem Jahr voller Selbstzweifel und am Ende im Kugelstoßfinale Zehnte wird, ist das ein schlechtes WM-Ergebnis für Deutschland? Wenn US-Superstar Noah Lyles dreimal Sprintgold gewinnt und Gina Lückenkämper vom selben Trainer wie Lyles trainiert wird, ist er dann ein schlechter Coach, weil Gina trotz ihres Potenzials zum vierten Mal ein WM-Finale über 100 Meter verpasst und damit enttäuscht? Die Leichtathletik gerade im Weltsport ist die größte messbare Individualsportart in der Höhe bei 6,10 Meter von Weltrekordhalter und Weltmeister Armand de Blantis. Und im Flachen. Und Menschen machen Fehler. Leider bei Joshua Hartmann gleich mehrfach. Über 200 Meter guckt der deutsche Rekordhalter zu früh im Vorlauf nach rechts. Und scheidet mit einer Hundertstelsekunde aus. Sein Trainer David Corell. Nein, ich glaube es war kein taktischer Fehler. Er ist voll angegangen, er kam vorne gut durch, so dass es jetzt nicht gereicht hat. Wir haben schon ganz klar mit dem dritten Platz gerechnet, müssen wir sagen. Später entschuldigt sich der junge Trainer per WhatsApp. Er hätte stärker Kritik üben müssen. Nur leider patzt Hartmann in der Staffel zum zweiten Mal in Folge. Nach der Europameisterschaft nun auch in Budapest. Sein Fazit?
0: Ich bin viel zu spät losgelaufen. Dafür werde ich alleine die Verantwortung tragen. Mehr kann ich dazu jetzt gerade nicht sagen. Man sieht es mal da in der Wiederholung.
8: Schon vor der WM fielen etliche deutsche Leistungsträger als Medaillenkandidaten verletzt aus. Dazu Europameister Niklas Kaul im Zehnkampf, der sich so viel vorgenommen hatte. Mit 8.645 Punkten hätte Leo Neugebauer bei den vergangenen 18 Weltmeisterschaften elfmal Silber gewonnen. Jetzt wird er in einem Weltklassefeld Fünfter. Beim ersten WM-Sieg der Historie für Kanada. Die Welt ist Deutschland, gar Europa deutlich entrückt. Die deutsche 4x400-Meter-Staffel läuft die schnellste Zeit seit 1995. Damals wurde man WM-Dritter. In Budapest reicht das nur noch zu Platz 11. Trainer wandern aus. In den USA, wo Neugebauer studiert, verdient ein Chefcoach 450.000 Euro pro Jahr. Ein Bundestrainer kommt hochgerechnet auf 70.000 Euro. Während der Pandemie ist das weltweite Anti-Doping-System zum Erliegen gekommen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn so viele Weltrekorde in der Nach-Corona-Zeit purzeln. Und Kenia immer wieder Dopingfälle produziert. Trotzdem gilt die Unschuldsvermutung, wenn die Kenianerin Kip Yegon als Doppelweltmeisterin Laufwunder über 1500 und 5000 Meter vollbringt. Und Deutschland? Die Last auf Julian Webers Wurfarm übermächtig für den Europameister. Am Ende Platz 4, zum dritten Mal nach WM und Olympia. 85,79 Meter reichen nicht. Weltmeister wird der Olympiasieger aus Indien. Mirai Chopra mit 88,17 Meter vor Arashad Nadim aus Pakistan. 46 Nationen sammeln Medaillen in Budapest. Deutschland ist nicht mehr dabei. Die erste medaillenlose WM in 40 Jahren. Nur anschauen, nicht
1: anfassen. Und dann schauen wir jetzt noch auf die nächste Woche. Der Ausblick von Franziska Feske.
7: Am Montag wird in Bonn der Weltbiodiversitätsrat zu seinem 10. Plenum zusammenkommen. Das Gremium erstellt regelmäßig Berichte zur Artenvielfalt und unterstützt damit Regierungen. Dieses Mal stehen vor allem die invasiven Arten auf dem Programm, denn sie verdrängen die heimischen Arten und gefährden damit die Vielfalt. Ebenfalls am Montag wird die Bahngewerkschaft EVG bekannt geben, ob sie den Tarifstreit mit der Bahn beendet. Vier Wochen lang konnten die Gewerkschaftsmitglieder über das Angebot abstimmen. 410 Euro mehr Gehalt plus Inflationsprämie. Stimmen drei Viertel dagegen, drohen unbefristete Streiks. Ab Mittwoch werden in Venedig die 80. internationalen Filmfestspiele beginnen. Wie viele Stars aus dem streikenden Hollywood dabei sein werden, ist noch fraglich. Fest steht aber, im Wettbewerb um den Goldenen Löwen geht mit Tim Krögers Die Theorie von allem auch ein deutscher Beitrag ins Rennen. Am Freitag wird in Berlin die Elektronikmesse IFA ihre Türen öffnen. Zwischen neuester Technik und Gaming-Trends soll es in diesem Jahr ums Thema Nachhaltigkeit gehen. Die Startbedingungen aber sind schwierig. Große Aussteller wie Microsoft und Philips haben ihre Teilnahme an der Traditionsmesse abgesagt.
4: Und noch zum Wetter. Es gibt aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Gewarnt wird vor ergiebigem Dauerregen in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern. Und so geht es auch zum Start in die neue Woche weiter. Morgen regnet es im Süden und Südosten anhaltend und ergiebig. Große Regenmengen sind am Alpenrand zu erwarten. Einige wenige Schauer ziehen ganz im Norden durch. Dazwischen zeigt sich die Sonne oft bei höchsten Temperaturen von 11 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen weiterer Regen, teils ergiebig. Am Donnerstag deutlich ruhiger, bei 8 bis 23 Grad.
1: Das war's von uns an diesem Sonntagabend.
4: Die nächste Heute Express gibt's dann um 0.45 Uhr.
1: Und hier freuen sich morgen Abend Christian Sievers und Hanna Zimmermann auf Sie. Auf Wiedersehen.
4: Wiedersehen.